1: Radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Randall Rivera. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en cierre de semana. Eh, muchas gracias por acompañarnos, recordándoles que estamos en vivo en la radio, estamos en el Facebook Live de Noticia Monumental, que de hecho estoy revisando en este justo instante, si ya empezamos a transmitir, para empezarlos a saludar y recibir, por supuesto, sus reportes de sintonía. Estamos en YouTube también y nos pueden acompañar. Pueden escribirme en mi Twitter personal, Randall Rivera V, eh, mientras sea sin pagar <ríe> Twitter, porque lo más no se sabe qué va a hacer. Ahora sí, ya empezamos matices en, en, en Facebook y denme un segundo para darle clic nada más a empezarlo también en YouTube y que ya todos estemos listos para comentar el programa de hoy. Ahí estamos ahí estamos ya en todas las plataformas gracias por estar con nosotros, nos pueden descargar en podcast también en Spotify Google Podcast y Apple Podcast pensiones hace algunos años decíamos bueno, vamos a hablar de pensiones, quién sabe si las personas se apuntarán hoy a hablar de pensiones hay que empezar evangelizándolas después vino un boom de preocupación de pensiones, hoy viene un boom de críticas hacia los rendimientos las minusvalías se llaman así del, del ROP y mmm, vamos a hablar hoy de una opción que siempre ha estado en la mesa o en el banco de tres patas, digamos, después de cómo uno ponga el ejemplo, que tiene que ver con los planes de voluntarios complementarios, que vendrían, por cierto, a zanjar un poco la preocupación que hay sobre el rock. Y yo bueno, voy a saludar primero a José Ángel Díaz, que hace días no está con nosotros, don José Ángel, se había tomado unas vacaciones de matices, el jefe, el jefe comercial de Benevital. José, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, Randall. Este, un gusto siempre compartir con usted acá. Eh, sí, nos habíamos tomado unas vacaciones de estos espacios, pero bueno, eh, creo que hemos estado en una constante con diferentes invitados en este espacio que tienen también eh, muchas cosas que aportar. Creo que ha sido muy oportuno y particularmente el día de hoy, dentro de ese grupo de personas o de participantes de la industria de, de, en el tema de complementariedad, pues yo creo que hoy es un día muy especial eh, para lo que nos espera en esta hora y un poquito más ojalá que la audiencia que nos sigue en las diferentes plataformas pues encuentre en esto una tarde de conversación muy transparente al estilo de BN Vital pero también con mucha información clave que nos permita eh, ver en este tiempo que para mucha gente se define como una, como una palabra un poco pesada como crisis pero ver en este tiempo más bien retador una serie de oportunidades que, que tenemos en este campo y que todos los participantes que estamos en este proceso, en esta industria, pues estamos aprendiendo todavía también de muchas cosas. Entonces, para mí, un gusto compartir con usted y, y agradecerle a Catherine que está por aquí, que, que ya, va, ya vamos a darle la palabra y a nuestra invitada de hoy, que me parece que es un elemento clave en esto que vamos a conversar de la de la industria de pensiones.
1: Eh, Catherine Campos, eh. Es la encargada de atender a las empresas que quieren eh, y a los empleados que quieren hacer un plan voluntario de, de, en relación con sus empresas. Eh, que hace día no está tampoco. Recordándoles que hoy eh, es de 2 a 3 de la tarde el programa. Catherine, cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Yo muy bien. Súper
1: porque... bien. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Bienvenida Hola. de nuevo. Gracias. Gracias, aquí vamos a estar a ver, este, hablar un poco de todo, ¿verdad? De todo lo que la gente quiere escuchar y entender. Así que vamos a estar conversando. Este, también, no solo nosotros, ¿verdad? Eh, sino tenemos a cada una de nuestras afiliadas para que ella también nos cuente cuál es su experiencia. Entonces, ahí, este, Randall, para que usted la presente.
1: No, hombre, muchas gracias por estar con nosotros. Melissa García es una usuaria, trabaja en un hospital, Melissa y resulta que me contaron que ha sido la evangelizadora completa del tema de las pensiones voluntarias, Melissa, bienvenida Matices, ¿cómo estás?
3: Bien, gracias muchas gracias por, por la invitación y pues sí, y yo creo que casi todos mis compañeros de trabajo cuando me ven tengo un rótulo que dice pensiones es como la primera impresión sí, tengo varias que me han dicho así como, ay, cada vez que la veo Sé que tengo menos plata porque no he hecho aportes extraordinarios, porque no he hecho esto. Y casi siempre se vuelve como un tema recurrente en los tiempos de comida, en los momentos de la rutina. Es, es curioso.
1: No, hombre, bienvenida a, al, al programa de hoy. Que por cierto, están abiertos a cualquier pregunta, ¿verdad? Porque, este, saludos a Marco Vargas, porque yo sé que el tema aquí, digamos que está cruzándole por la mente un montón de ticos. Es que mi rendimiento es negativo, yo sé. Este, pero hay que recordar las tres patas del banco de las pensiones, saludos a Marco Vargas a Oscar Mafioli, a Luis Chavarría a Gonzalo Luna a Rosy Miranda, a Roger Gutiérrez a Lupe Monge, a Ani Nosca Prada, saludos Pame a Marco eh, dice, ¿por qué me cobran por la mala administración? nos vendieron la idea de que las operadoras de pensiones eran mejor que yo para administrar mi pensión pero me cobran por no hacer bien su trabajo eh, están en un momento complicado, José en un, no, no, José es muy positivo están en un momento
0: retador retador sí, Randall, yo creo que tenemos que verlo de esa forma, y es para introducir un poco el tema y que ahí me, me ayude usted con esos paralelismos que le gustan hacer eh, nosotros tenemos una serie de participantes o jugadores en este, en este juego en este partido, por decirlo de alguna manera y, y yo creo que en este tiempo retador, todos los participantes estamos aprendiendo nuevamente, en el caso particular, tengo más de 20 años de trabajar en la industria de pensiones y he sido testigo He sido también partícipe y, y de alguna manera víctima de todos los diferentes momentos o ciclos complicados que se han presentado o retadores a nivel de, 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 este, de este tema de, de valoración de mercado, precios de mercado. Estamos hablando del de la, de la, tema del 2004, el tema del 2008, por ahí algo nos pasó en el 2011, en fin, y ahora este, este tiempo que ha sido el tiempo más largo en el que hemos tenido una minusvalía o o toda esta eh, afectación por el tema de valoración de precios de mercado pero al final, el 90% del tiempo eh, estos planes de pensión voluntaria y obligatoria pues han tenido una, una rentabilidad muy muy, renta muy eh, competitiva y que realmente ningún tipo de inversión con el nivel de riesgo que tiene una operadora de pensiones, sea cual sea la que en la que esté afiliada una persona este, eh, no compite con ningún otro mecanismo de inversión que tengamos a, a la mano, entonces eh, sigue siendo pues una, un tema que hay que verlo con largo plazo, que es nuestra principal conversación y la gente a veces como que dice, pero ¿por qué no se salen de esa posición? De porque esto es una inversión a largo plazo no es algo diferente eh, y en este tiempo que le cuento que he trabajado en esta parte pues en todas las etapas que han sido retadoras, todos los participantes Randall hemos aprendido algo no sé es que creo que hoy es importante
1: perdón, pero esto es retador y digo, aquí va la pregunta
0: lanzada de una vez
1: este, digo ¿cómo hablar, cómo sentarse a hablar hoy de decir, oye, ojo la tercera pata del banco, cuando la segunda está ahí pegadita con grapas eh, ¿qué es lo que la gente siente finalmente?
0: Sí, bueno, es, eh, a eso iba nosotros en estos tres o cuatro eventos a nivel de estos 20 años o más que lleva la ley de protección al trabajador eh, todos hemos aprendido nuevas cosas y creo que ahí es donde viene el, el gran el gran tema. Tanto el ente supervisor, voy a citar a algunos de los participantes, está el ente supervisor que tiene su aprendizaje en este tiempo y que tendrá que hacer ajustes a nivel eh, de reglamentos y demás, que ya lo ha venido haciendo, ya hizo algunas cosas para que esto se pueda administrar mejor. Nosotros como administradores, o, o, o que nos llamamos operadores de pensiones, el hay un participante interesante, que ahora lo vamos a hablar más adelante con Catering en la parte corporativa, que ella es la parte principal que atiende, el, el, empleado, el empleador o el patrono, el afiliado, que por eso tenemos hoy a Melissa aquí García, que nos va a compartir su perspectiva como afiliado, y el mercado también, entonces, eh, si bien es cierto, estamos en un tiempo random, tampoco podemos decir que es que vamos a, a apagar la luz y cerrar esto y, y nos fuimos porque la, la, la historia nos ha, nos ha demostrado que sí se recupera y que si sí volvemos a, a espacios de, de eh, una operación normal en términos de valoración de mercado entonces ¿Qué? es ahí donde nosotros que tenemos que trabajar
1: Catherine, las minusvalías porque aquí alguien dice, no son minusvalías, son pérdidas no realmente no es cierto contablemente son pérdidas cuando se concretan. Si usted no la concreta y no saca la plata, no es una pérdida. Eh, Catherine, los rendimientos negativos, que es lo que hemos visto, eh, eh, y en el ROP, también se dan en pensiones voluntarias.
2: Sí, Randall, efectivamente, las minusvalías y plusvalías se dan en ambos fondos. Y aquí es importante que entendamos dos conceptos que... Eh, ¿verdad? que tienden a confundirse entonces la gente hoy habla, es que nos dicen que son minusvalías pero en realidad son pérdidas he escuchado por ahí que inclusive la gente dice es que este, ya hasta me, me estoy perdiendo el capital que he aportado pero realmente esto no es así, vamos a ver nosotros tenemos que hablar de, de dos términos que son pérdidas realizadas y pérdidas no realizadas las pérdidas realizadas son las que se materializan cuando usted vende un título ¿Verdad? Nosotros tenemos todo nuestro dinero invertido en títulos, o la mayoría. Entonces, ahí es donde se dan, dan minusvalías o plusvalías. Si nosotros, en un momento de minusvalía como hoy, vendemos ese título, entonces estamos materializando esa pérdida, porque estamos vendiendo más barato de lo que yo lo compré o del el rendimiento que yo eh, negocié para cuando ese título venza. ¿Verdad? Puede ser que diga, este, bueno, mi título está un vencimiento de cinco años entonces eh, yo lo compré eh, a 100 colones, pero cuando yo cuando ese título venza, me tienen que dar 120, ok, pero si yo hoy lo quiero vender la gente no me lo va a comprar, hoy verdad, hoy no me lo va a comprar, o si me lo compra me lo va a comprar en 100 o en menos de 100 colones, entonces ahí es cuando yo materializo esa pérdida, mientras yo me espera que ese título venza y este, me pague en lo, en lo que yo lo negocié ahí no hay pérdida, ok por eso es que hablamos de pérdidas realizadas y no realizadas eh, ¿qué pasa? que entonces hay un detalle, o sea, por un tema de transparencia las operadoras hemos compartido bueno, la supe nos, nos dice que tenemos que enviar nuestros estados semestralmente, Benevital los envía mensualmente pero entonces este, el hecho de tener esa información a la vista nos hace pensar que es que yo ya ese dinero, eh, verdad, esas plusvalías que yo pude haber tenido eh, ya son ganancias y si yo las pierdo son pérdidas y, y si no este, ya, ya, ¿verdad? Hay toda una crisis con el tema de que si estoy perdiendo dinero. Bueno, resulta que si yo me voy a un periodo más largo, ¿verdad? Si yo eh, analizo mi fondo en un periodo más largo, yo voy a ver que realmente yo no he perdido este, aportes, por lo menos para la gente que viene de antes, pero tal vez alguien que, que, que ingresó recientemente puede ser que sí lo vea como una pérdida. Sin embargo, esto se va a recuperar y ya vamos a explicar por qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que. Si yo, por ejemplo, genero hoy un estado de cuenta del 31 de diciembre del 2020 al 31 de octubre del 2022, yo voy a ver que el, el rendimiento sigue siendo positivo, ¿verdad? Es un 7.20%, pero ¿cuál es el problema? Que cuando yo veo mi estado de cuenta mes a mes o día a día, pues claro que entonces yo me alarmo porque yo no ya, ya se me olvidó cuánto gané o cuánto vi yo de, de plusvalías en cierto momento y solo estoy viendo las minusvalías. Pero como decía José, esto tiene recuperación. ¿Por qué? Porque esto es un, digamos que es un movimiento o es algo que en situaciones como la actual es normal que se den minusvalías, pero cuando hay recuperación, hay picos de recuperación igual que se da la caída muy fuerte también eh, digamos el alza es bastante fuerte y ahí es donde se da eh, cierta recuperación del fondo, ¿verdad? Y ya después sigue en sus valores normales que generalmente se ajustan a los valores históricos que ha traído el, el, el
1: fondo en cuanto a rendimiento. Déjame entender esto digamos que yo te di a vos mil colones uh -huh. y te digo Catherine, toma y invertilos como vos quieras ¿okay? entonces a la semana siguiente me llamas y me decís Randall, llevo cinco mil, de los mil que yo te di o sea, yo saqué uh -huh. mil, nada más, mil y te los di, uh
3: -huh.
1: y te di cinco mil eh, me, me llamas y me decís que ya, que ya produjiste cinco mil después me llamas y decís diez mil después me llamas y me decís al año tengo cien mil de los mil que me diste y después me llamas a decirme no, es que no fue mal en una inversión entonces llevo 90, 85 y yo te llamo y te digo hey Katherine, me hiciste perder plata entonces vos me decís, no, no suave, acuérdese que usted me dio mil
2: exactamente, eso es exactamente lo que pasa, Randall. Y, y creo que todos ¿verdad? este los afiliados, los que tengan dudas sobre eso pueden comprobarlo solicitando un estado de cuenta de un periodo más largo que verlo mensual o seis meses ¿verdad? porque realmente eh, cuando hemos tenido toda esta situación ha sido en este año pero si nos vamos al año pasado pues el rendimiento había sido inclusive súper más alto que el, que el promedio si el promedio del ROC específicamente era un 11 pues el año pasado fue un 17 y ahorita por ejemplo en los meses de octubre y noviembre pues hemos tenido plusvalías o sea que ahí hay este, cierta recuperación no podemos asegurar que esto vaya a mantenerse así pero es el comportamiento que se da en épocas en que hay incertidumbre
0: pues si Nada más para bien. agregarle sí, agregarle algo ahí, a lo que está diciendo Catherine, y, y antes de que entremos en, en un tema ya más práctico que estoy seguro que nos puede aportar Melisa, pero somos una de las, yo no sé si la única operadora que tenemos la capacidad de que nuestros afiliados vean el movimiento diario del, de los fondos, cualquier, cualquier fondo en el que esté afiliado en Benevital lo pueden ver diario eso, quiere, eso tiene dos aristas, o, o estoy realmente con, con, con las cualidades, el conocimiento y el estómago para verlo diario o este, me puedo estresar más por tener ac ese acceso. Nosotros en algún momento podríamos decir, no quitemos ese acceso a Internet Banking, que ninguna otra operadora lo tiene y lo conozco bien, que no lo tienen, eh, porque, eh, Randall usted puede ver hoy que tiene de esos mil que, que nos dio mil eh, cien, y mañana aparece con mil eh, cincuenta. Cuando usted lo traduce eso a un Excel o algún control que alguna gente a veces lleva por eh, diario y a, o a pie, empieza a decir, ay Dios mío, si sigo este ritmo en, en dos semanas o en dos en, o en 12 meses o en seis meses me quedo sin plata. Entonces hay que tener bien claro que en el, en el afán de transparencia nosotros tenemos eso a través de Internet Banking y, y ahí lo pueden ver todos los afiliados y muchos lo ven a diario ese movimiento y hay días donde la tasa está, yo les voy a contar, a principios de este mes tuvimos una tasa como de 100, 100 positiva. Y uno ve eso en Internet Banking y dice, Dios mío, se recuperaron los últimos seis meses que hemos estado minusvalía o más en un día. El día siguiente tuvimos una tasa no tan alta, un poco mucho, o sea, mucho más baja, y todo, y digamos, hoy estamos en dos dígitos por ahí, ¿verdad, Katherine? Y más o menos andamos como en 20 en la mayoría de los fondos. Cualquier persona vale. que se mete y lo vea dice, ¡Pucha, estamos súper bien en noviembre! Yo no sé si eso se va a mantener de aquí al cierre de noviembre. Lo que sí les puedo asegurar es que toda nuestra gobernanza en términos de inversiones está trabajando para que esto cierre positivo en noviembre, y continúe una recuperación, lo que pasa es que hay muchas cosas que, que es lo que hemos venido hablando a lo largo de los diferentes programas que no podemos paliar solos como, como operadoras, pero sí la gestión se realiza, entonces hay una transparencia con, constante, completa y directa de lo que estamos haciendo que la gente puede ver a diario, lo único que necesitamos hacer es informarnos y poder interpretar bien ese dato que está disponible para evitar que nos genere un estrés mayor algunas personas con las que yo he conversado en el uno a uno, yo les digo, bueno, de pronto no es necesario que lo vea diario, mejor véalo me al cierre de mes, para que no se afecte tanto, pero es importante que sepan que en el caso de Nevital estamos totalmente abiertos a que se revise diariamente la rentabilidad pero eh, igual la idea es que lo veamos con un margen mayor porque eh, prácticamente después de 10 años o un poco menos incluso, el 70% Randall son rendimientos en este tipo de inversión, el 30% del saldo final es eh, aportes. Cuando hacemos solo aportes normales, de, de, el aporte ordinario. Entonces, ahí vamos tomando nota, por favor, de las cosas que son o se pueden ver como beneficios de una inversión de este tipo. Llámese plan voluntario o llámese el famoso ROP.
2: Sí, en eso, ¿verdad? Que, que dice José. Y que también comentaba Randall, ¿verdad?, cuando me hizo la consulta de si también pasaba en el fondo voluntario, claro, todos los fondos se administran en, como inversiones, ¿verdad?, y, y pueden tener minusvalías también. Pero hay un detalle interesante, porque el ROP al final son prácticamente aportes patronales, como hemos dicho anteriormente, solo un 1% lo aportamos nosotros y, y muy poca gente hace aportes extraordinarios al ROP, aunque se pueden hacer. Sin embargo, en un plan voluntario, cuando hay minusvalías, eso quiere decir que el valor de la cuota está más bajo, ¿verdad? Que era lo que hablábamos anteriormente. Y entonces, al contrario de pensar que alguien que, que tiene tiempo para hacer esa, esta inversión, o sea, que le falta tiempo para pensionarse, al contrario de pensar que está perdiendo y que es un mal momento, es más bien un buen momento porque están comprando cuotas baratas. Y cuando esa recuperación se dé, ¿verdad? cuando esas tasas empiecen a levantarse, entonces más bien va a, a, a tener mayores ganancias.
1: Ok, vamos a ver, yo a veces la gente cuando eh, habla del tema de pensiones se enreda un poquitico, eh, yo a veces tiendo a simplificarlo en el sentido de que las tres patas del banco me representan a una persona que, que cotice con la caja, que tenga una el ROP y que tenga una pensión voluntaria, el, el, la pensión de la casa más o menos un, un 45, un 50%, le sumamos un 20% más o menos, entre 20 y 25 del de rob si completó toda la vida laboral, y el resto uno lo intenta llenar con un plan voluntario. Sin embargo, hace algunos años, cuando incluso los rendimientos no eran un tema de discusión, simplemente ganábamos y ganábamos y ganábamos plata y ganábamos plata en rendimientos, y nadie se, le ponía atención este... Entonces nosotros de, no, nadie sacaba planes voluntarios. Creo que había 120 mil costarricenses que tenían plan voluntarios y la mitad nada más estaba activos. De esos costarricenses, una melisa <risa> que yo quiero preguntarle porque es muy difícil. Los temas de pensiones no son sencillos de abordar. ¿Qué fue lo que la motivó a decir, va a abrir un plan voluntario?
3: La verdad, así como el momento. Inicial, no lo recuerdo. Sí, recuerdo que estaba en la universidad y tenía una compañera de la U que trabajaba para el Banco Nacional. Y hablando con ella, se nos ocurrió que ella me iba a hacer el favor de averiguarme. Entonces, a partir de ahí, yo hice un plan voluntario. Eso fue en el 2009. Lo empecé con la cuota mínima, que era de 5000 mil, y lo dejé ahí, que fuera creciendo. Ya en mi lugar de trabajo, a los años llegaron representantes de operadores de pensiones a tratar de incentivar. Eh, fue bastante curioso porque al final la que terminó dando la charla fui yo, porque la muchacha que fue a exponer no, no tenía como tanto conocimiento de que eran 5.5 años, que son 66 cuotas, de que no es lo mismo que la fecha de inicio cuando usted firma, es la misma del primer aporte. Eh, a veces la gente no es como tan quisquillosa como llevar el papelito que yo llevo ¿verdad? y estar apuntando ahí cuántas fotos llevo entonces al final eh, te logré convencer que como 10 o 15 compañeros hicieran yo ya tenía el que traía desde el 2009 volví a abrir otro entonces eh, ya tenía dos de hecho todavía tengo dos planes voluntarios yo primero mantengo con, con dos eh, a raíz de esto ya como que más gente empezó ahí a, a conocer el y sí, el tema verdad de que yo sabía como de pensiones y que qué pasaba vimos que los rendimientos durante los primeros cinco años fueron súper buenos, entonces ya la gente se emociona y empezaron a abrirse más y con los reglamentos ahora que cambiaron para lo de las pensiones, se volvió a tocar el tema, entonces ha sido como una constante, ¿verdad? Entonces, eh, sí, ha sido como curioso yo, yo no sé por qué siempre termino hablando de pensiones
1: Melissa, pero, pero vamos a ver todos cuando estábamos en la U estábamos en otra cosa no eh,
0: sé.
1: digo, ¿de dónde un plan voluntario en la U? o sea, cuando, no cuando vos decís bueno, era
3: para mi segunda era. carrera No, no estaba ah. chiquilla, como, como para pensar en que era 18, no, no, tenía 29, entonces ya, ya había empezado a trabajar y creo que eso tiene culpa a varias compañeras que ellas yo entré como muy chiquilla a un grupo de, de señoras que ya ellas están pensionadas y yo sigo trabajando y siempre me decían, hay que ahorrar la pensión nunca alcanza es que uno quiere viajar y cuando uno se da cuenta eh, tiene que sacar más y más de la pensión y no alcanza entonces yo creo que eso ahí me quedó como, como ese chip ahí como de hay que ahorrar hay que prepararse, hay que estar pendiente de qué va a pasar mañana, creo que fue como ahí, pero la verdad no recuerdo así como así de cierta, ¿por qué? No. ya después de, se me dice así como medio gurú y terminé Hable y de pensiones
1: ¿hace cuánto fue que abriste el plan voluntario?
3: en el 2009 eh, hace 13 años
1: ¿viste el saldo el último mes?
3: desde septiembre no he querido actualizar porque yo soy de las que se mete los 30 del mes después de las 5 de la tarde porque yo asumo en mi cabeza que el 30 a las 5 cerraron y yo me meto entre 5 y media y 6 y apunto, entonces apunto en mi papelito uh -huh. cuál es el saldo que tengo y me espero a que me llegue el estado de cuenta para comparar, para ver si subió o bajó, pero los últimos meses como hemos venido para atrás y para atrás eh, no he querido
1: está bien, pero no, la, verdad, última está vez, la última vez que revisaste el saldo en septiembre ah. cuando vos lo ves ¿vale la pena?
3: vamos a ver yo he tenido ya como la experiencia de averiguar más y de, de cultivarme yo más, ¿verdad? Pero si no supiera lo que sé, estaría realmente preocupado. Porque de verdad uno se preocupa. Como que el mes pasado tenía tanto y ahora tengo menos. Eh, porque si yo vi la semana pasada que estaba en un millón ahorita estoy en un millón ¿Qué es eso se claro. plaza? Melissa,
1: perdón que te interrumpa, pero ¿vos aportás cinco mil por mes aún?
3: No, ese fue mi primer plan. No okay. me dejaron fusionarlos para cuando abrí dos, entonces cuando se me venció el primero, el que traía desde el 2009, lo que hice fue meterlo como abono extraordinario al segundo y en el segundo ya subí la cuota entonces ya no hacía dos de cinco mil, sino que hacía uno de diez mil más el
1: aporte que le hizo Podrías contarme en confianza, pero esto solo si vos querés, ¿cuánto aportas al mes?
3: Eh, sí, tengo el plan que me rebajan por planilla de 10 mil y tengo el adicional que me bajan cinco mil pero me lo rebajan de la cuenta
1: son 15 15 al mes
3: exacto, 15 al mes
1: si vos agarras todas si vos hubieras agarrado desde el del 2009 cinco ¿okay? mil primero y después 15 mil 15 todos los meses y lo metes debajo del colchón no te da la suma que tienes en el saldo no te hice la pregunta de si crees que valía la pena porque de hecho en un programa, creo que fue hace un par de años donde estaba Katherine, entrevisté a un señor que estaba a una semana de pensionarse y tenía un plan voluntario y yo le pedí que me invitara a darle la vuelta al mundo porque realmente digo se multiplicó por ocho mil, entonces si vos hubieras agarrado esos 15 los guardas debajo del colchón, aún estando preocupada ahora te hubiera dado el saldo que te das ahora o esa cosa que le dicen revolutiva que solo ellos dos entienden, solo ellos dos entienden esa cosa que es revolutiva, de un momento a otro, te parece espectacular.
3: Pues la verdad, si yo hubiera guardado los 10 mil, posiblemente no tendría el monto. Igual creo que uno no es como tan disciplinado para no verse tentado a tener la plata ahí y querer gastarla en otra cosa, ¿verdad? Pero sí, el monto no me, no me da. Y de hecho, eh, esa entrevista que se hizo con ese señor, en mí hizo un clic. Y yo dije, Dios mío, yo quiero tener una pensión complementaria que me mantenga. Y pedir un permiso sin goce y pensionarme antes con esa entrevista. Y a partir de esa entrevista fue que hice el Excel. ¿En y serio? Empezamos.
2: Sí.
1: ¿En serio?
3: Sí.
1: Catherine, nos hicimos famosos ese día. Yo, sí, me
3: siento Gracias a
1: eso de me manera. sentí a hacer
3: el Excel. Sí, con ayuda, porque yo no soy muy muy hábil en Excel, pero entonces, bueno, calculamos que los rendimientos fueran un ciento anual, entonces para que fuera interés compuesto y qué pasaba entonces si yo le metía más y si hacía bonos extraordinarios, que si con el aguinaldo metía, que con el salario escolar, que si las extras que el recargo nocturno, esto y, y eso fue un boom o sea, fue un boom que cuando yo me senté a comentarlo con mis compañeros esa tabla está en los chat de, de, de todo mi trabajo porque todo el mundo entonces es y calcúleme, si yo le meto 5 mil ya y me faltan tantos años, ¿cuánto voy a tener? Y, y no, mejor métale 10.000, y calcúleme, es que hasta tal, mi hijo termina de estudiar, entonces no puedo meter, y ha sido un boom, esa tabla ha dado la vuelta a, a mi lugar de trabajo, ha sido un boom.
1: Catherine, nos hicimos famosos ese día, pero es que realmente a todos nos inspiró, y me acuerdo tanto, porque ese programa fue grabado, creo que yo iba a salir del país, y lo grabamos un viernes a las 9 de la noche, ese, ese 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 programa, pero realmente fue particularmente inspirador, Katherine. Digo, sí, cuando uno sí. está cerca de la pensión y ve todo el plan Maduro, o sea, ya desaparece, digamos, el último año y ve todo el proceso que ha seguido, realmente es una cosa chiva. Yo yo, yo le iba a pedir al señor que me invitara, en serio.
2: Sí sí, es muy interesante porque eh, realmente creo que a veces la gente no dimensiona lo importante que puede ser esto. Y como decía Melisa, es que la gente está pensando que cuando se pensione quiere viajar, quiere hacer un montón de cosas, pero eh, los, los estilos de vida han cambiado. Entonces ya no nos pensionamos para ir a meternos a la casa o no sabemos realmente si vamos a, a, a querer seguir trabajando. Ya queremos descansar, queremos pasear, queremos hacer un montón de cosas y para eso necesitamos tener un ahorro adicional. Que si vale la pena, Randall bueno, ya yo les cuento que yo aquí generé mi estado de cuenta para hablarles con números del rock del rock que todo mundo tiene, ¿verdad? Y mm -hmm. resulta que con 20 años de trabajar, del total del ahorro que yo tengo actualmente, eh, un 40% a la fecha ya son rendimientos. O sea que... El resto, un 60% son aportes, pero un 40% de este fondo son rendimientos.
1: O sea, o sea que el que, saldo un poquito más de la mitad lo pusiste vos.
2: Sí, un poquito más de la mitad, pero el resto son puros rendimientos. Entonces, por un, un periodo como este que tenemos, donde, eh, donde hay minusvalías, no es cierto que se me está comiendo el saldo, ¿verdad? Realmente puede ser que se haya comido un poquito de las plusvalías, pero esto va a recuperarse. ¿verdad? tenemos que verlo así, tenemos que verlo en largo plazo tenemos que ver que estos, digamos, estas subidas y bajadas que se pueden dar en algún momento porque como hablamos generalmente esto va para arriba ¿verdad? Este, son pocas las minusvalías que se dan o los periodos de minusvalías que se dan eh, independientemente de estos periodos si uno ve la totalidad realmente es un plan que vale la pena hacerlo y conservarlo sobre todo ahorita que también se habla muchísimo ¿verdad? que usted decía este, el rock está pendiendo de hilo Creo que la gente no entiende la importancia que tiene este fondo y es que aunque nosotros queramos mucho este, las tensiones de los regímenes básicos y, y son súper importantes en nuestro país, no pueden seguir siendo iguales, ¿verdad? Por lo que hemos hablado tantísimas veces de, de cómo va cambiando la población y vamos siendo mucho más gente adulta, y mucha más gente adulta mayor lo que va a haber en un corto tiempo, que la gente que va a aportar. Entonces definitivamente no podemos trasladar esta responsabilidad o, o quedarnos tranquilos pensando que después vemos qué hacemos, sino que tenemos que tomar acción mientras todavía tengamos tiempo
1: José, mientras Melisa conversaba y nos contaba su experiencia y realmente digo, tener un plan voluntario de Chiva cuando uno lo ve de largo puede ser que en el último cuatro meses, cinco meses digamos, no se de a abrir uno pero eh, Katherine nos da un tip: las cuotas están muy bajas, así es que podría ser un momento de aprovechar porque esto viene bien la recuperación y podríamos ganar, ganar plata. La gente sigue, eh, digamos, a, aquí hay un problema de confianza. Eh, la gente cree que le dicen estas cosas para que se mantengan, pese a que los rendimientos de los últimos meses son negativos. Entiendo, entiendo que ustedes están abiertos a responder la pregunta, a, no a los oyentes, sino a cualquier persona, a cualquier empresa que tenga dudas en ese momento, José, porque además no es un buen momento para pasarse
0: de operadores Sí, sí eh, ahora podemos dar algún detalle de cómo lo trabajamos a nivel corporativo, que es el fuerte que, eh, que nos ayuda Catherine, pero eh, claro, Randall voy a rescatar algunas cosas de lo que nos de, los que, de lo que nos compartió Melisa okay. eh, en primera instancia yo quiero agradecerle mucho porque aceptó compartir con nosotros su experiencia transparentemente como lo está haciendo hasta ahorita y creo que esa es la palabra clave, la transparencia con la que nosotros analicemos nuestras realidades porque la realidad de Melisa es una, la realidad de Catherine es otra la de Randall es otra, la de José Ángel es otra y ahí arranca todo pero también hay algo muy importante eh, Melisa nos compartió cómo estabas no viviendo, sobreviviendo su momento de jubilación la inspiró a ella para hacerse cargo a temprana edad eso es muy importante porque nosotros creo que tenemos que seguir respetando la experiencia de nuestros, de nuestros mayores y, y ahí hay mucha información que a veces nosotros dejamos pasar yo lo hablo eh, en un plano muy personal pero creo que eso es clave esa experiencia que alguien le compartió a Melissa que no le estaba alcanzando, y estoy seguro que cualquiera de los que me está escuchando en su metro cuadrado puede haber escuchado a alguno de nuestros adultos eh, contemporáneos, es la forma en la que me gusta decirlo, no les está alcanzando lo que les llega por mes. Entonces ese es el primer punto. El segundo, el plazo. Nos estamos auto eh, restringiendo de alguna manera, que también lo decía Melissa, para no tenerlo disponible porque hay mucha distracción en el entorno que nos puede permitir eh, eh, no invertir esa plata, sino gastarla en alguna situación de consumo. Y entonces a la hora de llegar a ver ese estado de cuenta, como lo vio ese señor que nos compartió eh, este programa con Catering y con usted Randall, hace un par de años, que recuerdo bien, eh, puede que no lleguemos a una situación como esa por estar eh, con la disponibilidad del, de los recursos y la toma de decisiones en términos de consumo, que de pronto no es nuestra mejor toma de decisiones. El otro punto, sí, esto es una estructura completa a disposición del afiliado, hay una estructura completa desde el ente supervisor y todos los demás participantes de este mercado que nos permite generar un interés compuesto que decías es que solo nosotros lo entendemos no, no, es una cuestión muy sencilla es como, como sí, una no bola de nieve
1: hasta lo dije no. mal,
0: ni siquiera objetivo, compuesto? <ríe> yo trato de no decirle mucho porque no, no quiero hacer el estilo suyo irme así directo, pero se la dije elegante entonces este eh, ese interés compuesto que nos va generando interés sobre interés mes a mes y nos veníamos bien acostumbrando a eso Ahora en este tiempo de retos, en este tiempo de menos validas, pues vemos un efecto contrario. Pero bueno, esas son algunas cosas que yo quería rescatar de lo que nos estaba contando Melissa. Y finalmente también un tema o un punto súper importante. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esta inversión? Porque si yo me, me, me doy cuenta cuál es el objetivo de esta inversión en términos de plazo y en términos de finalidad, no es que yo lo retire hoy en octubre o en noviembre o en diciembre como es el aguinaldo como lo es un ahorro programado como lo es un fondo de inversión con el cual pago el, 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 el marchamo o pago alguna colegiatura o pago alguna cosa esto es un objetivo a largo plazo para verlo, vernos allá en el momento necesario para complementar lo que algún día voy a recibir del régimen básico que hemos visto que requiere reformas que de pronto eh, nos va a ir bajando la tasa de reemplazo y entonces nos está obligando a nosotros, como lo hacen otras latitudes, a hacernos cargo de nuestra jubilación y nuestro bienestar. ¿Cómo nos hacemos cargo? Bueno, pues con un plan voluntario, con aportes extraordinarios de pronto al ROP. El ROP ahorita es un 4.25 en nuestro salario. En otros países, búsquenlo. Ustedes y yo vemos a estos señores de Holanda y otros lados que vienen aquí a pasear muy, muy holgados en términos económicos. vienen por qué? Tuvieron una, un, or, un orden en su presupuesto y no, no aportaban un 4% para una jubilación, aportaban más del del 15% en algunos sistemas pueden buscarlo ahí en, en, en internet están los datos entonces sí nos toca hacernos cargo y, y, y aprovechar la estructura de las operadoras de pensiones para esto entonces eh, es un poco lo que nosotros estamos constantemente compartiendo con las empresas como lo hace Katherine en su día de trabajo con las personas en el uno a uno a través de nuestra red de oficinas o, o de nuestros ejecutivos eh, que tenemos especialistas en pensiones, y sí, Randall, estamos abiertos a conversar con todas las personas que necesiten ampliar sobre el concepto, ahora Katherine nos decía bueno, podemos entrar a comprar cuotas más baratas, la mayoría de gente nos dice ¿qué es eso? que son cuotas y todo, no hemos sido tan eficientes en conversar con la gente, en formarle criterio para que la gente entienda cómo se administran estos planes de pensión y qué es un valor cuota y por qué un valor cuota baja y sube eso es como el tipo de cambio, que lo explicaba alguien en una ponencia que vi un día de estos, me gustó mucho cuando compra la mayoría de gente dólares? no cuando está allá, casi en 700 la mayoría de gente compra dólares como está ahorita, que está bajito y más, compro más dólares porque está el precio más accesible es lo mismo en una prueba de pensiones. El, el, las cuotas, el valor cuota es algo similar. Son participaciones que yo puedo comprar más cuando el precio está bajo. En este momento, por eso llamamos minusvalías, el precio de las cuotas de cada uno de nosotros dentro de una prueba de pensiones es un precio bajo. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, si yo hago un aporte extraordinario a mi plan voluntario, hago un aporte extraordinario al ROP, de pronto el fin de mes no lo voy a ver tan... Tan, tan fuerte la recuperación pero cuando venga la recuperación completa dentro de 12 meses, dentro de 24 meses porque es a largo plazo, ese aporte que hice hoy, le voy a, le voy a ver como un salto cuántico en mi, en mi saldo acumulado entonces por ahí es donde está la, la, en la situación que queremos conversar hoy que queremos compartir, ahora más adelante creo que nos va a dar tiempo de que Catherine por lo menos nos diga cuáles son los beneficios de tener un plan colectivo, que aquí hay otro participante de, de, de este juego que es muy importante, así como el afiliado como hoy que está Melisa aquí con nosotros y los que nos están escuchando, el otro participante que nos puede hacer un centro, hablando de fútbol, un centro así, al área, que podamos meter el gol es el empleador, es el patrono tiene un rol muy importante en todo esto de la complementariedad ahora tal vez podemos hacer un checklist catering, para que la gente sepa algo rápido cómo es que un patrono y un afiliado pueden hacer equipo para llegar más rápido a ese objetivo de, de saldo de acumulación, Melisa lo ha hecho solita con su esfuerzo, con su trabajo, con sus eh, débitos automáticos, con sus aportes extraordinarios, ¿verdad, Melissa? Pero también podemos meter un participante más que nos toca a nosotros como operadores de pensiones seguir pues eh, haciendo un trabajo de comunicación oportuna en ese tema.
2: Sí, de hecho, José, este, muy importante lo que usted dice. Bueno, primero, eh, para, para terminar la idea suya de, de, de que esto es a largo plazo, este, como que le han, le han metido un poquito de miedo, ¿verdad? La gente que se está pensionando, que es que se está pensionando y que entonces ya empiezan a retirar y materializan las pérdidas. En realidad, recordemos que lo que están retirando, o sea, que esto se retira en tractos y que entonces lo que están retirando mes a mes es un porcentaje muy chiquitito de ese fondo, ¿verdad? Entonces, el resto del fondo sigue trabajando. Cuando se dé la recuperación, se van a recuperar. Eso nada más era como un... Era ahí, ¿verdad? <risa> nada más un, un detallito. Y ya específicamente sobre el tema de las empresas... Pues bueno, las empresas, y aquí tengo que aclarar a nivel privado, porque esto no lo pueden hacer las empresas estatales, claramente por ser este, y fondos públicos lo que se maneja, pero a nivel privado las empresas pueden hacerle a sus colaboradores un plan colectivo de pensión. ¿Y qué es eso? Bueno, un plan colectivo lo que, es, eh, lo que hace el patrono es que tiene la posibilidad de aportarle como un beneficio para sus colaboradores, parte del plan de pensión, al plan de pensión voluntario, ¿verdad? Entonces, aporta el patrono un porcentaje y aporta el colaborador. ¿Cuánto? ¿Es un monto específico? ¿Es un, es un porcentaje específico? No, en realidad eso se va eh, estructurando con el patrono. Nosotros nos reunimos, les explicamos cuáles son las ventajas de tener estos fondos y claro que tiene ventajas tanto para el colaborador como para el patrono, porque algo que no hemos de lo que no hemos hablado hoy es que estos fondos no solamente tienen una rentabilidad que es bastante competitiva, ¿verdad?, sino que tienen ciertos beneficios que le van a sumar a esa rentabilidad, que es eh, que tienen exoneraciones de renta y de cargas sociales, es decir, dejo de pagar en impuestos este sobre mi salario y lo ahorro para mi plan de pensión. Claramente esto se da porque es un plan de pensión. Si no lo utilizo como tal, pues tendría que devolver lo que haya recibido de incentivos. Pero como estamos pensando que esto sí lo vamos a hacer para la pensión, entonces vamos a recibir esos incentivos y eso me incrementa la rentabilidad del fondo. Entonces, de hecho, está esos beneficios?
1: Sí. Perdón. De hecho, de este tema en particular, digo, te terminar la idea, no, no te preocupes. Pero este uh -huh. tema en particular quería hablar de esos beneficios después de la pausa, porque independientemente, de cómo estén los rendimientos, seguimos utilizando esos beneficios. Que, a, que aparecieran invisibles pero que ahí están los beneficios eh, aunque, aunque critiquemos a veces los rendimientos Catherine.
2: claro que sí ahorita seguimos entonces hablando
1: son las 2.45, es que me iban a jalar los orejas por la pausa comercial, vamos a ir a una sola pausa comercial este, y regresamos con matices yo creo que eh, bueno, no sé si lo saben Si lo sabe Melissa, creo que sí Porque oye el programa es desde hace mucho Pero yo siempre le pido a los invitados que escojan una canción de cierre Así que vayan poniéndose de acuerdo Para dentro de 10 minutos Que terminamos el programa Vamos a la pausa y regresamos con Matices Porque la realidad Tiene muchos tonos Matices La radio de Costa Rica 2.52. Le dije a Catherine, nos quedan cuatro minutos. Le dije a Catherine que este habláramos de los beneficios que siempre tienen independientemente del rendimiento de los planes voluntarios. Y por un lado es la carga, la carga social, o sea, lo que se le paga en cargas sociales, lo que paga el patrono, y otro también que tiene que ver con mi renta de trabajador y la renta de la empresa. Podrías explicarnos si yo hago un plan voluntario. Poneme bueno, a mi ejemplo, si gustas, ¿qué beneficios tengo yo y qué beneficios tiene RepreTel en este caso?
2: Ok. En este caso, bueno, si usted lo abre de manera individual, pues usted va a tener exoneración de renta y de cargas sociales sobre el aporte que usted haga al plan, siempre y cuando éste no supere el 10% de su salario. Pero si una empresa decide hacer un plan colectivo, es decir, le va a dar al colaborador el beneficio de tener un plan voluntario en el que él también aporta, no solamente el colaborador entonces el patrono también se beneficia de esta exoneración de renta y de cargas sociales pues puede reportarlo como gasto ¿verdad? entonces esa es una gran ventaja y además hablando de la rentabilidad de los fondos eh, en el caso de los voluntarios también hay bonificaciones sobre los fondos esto quiere decir que como un premio a la permanencia y al saldo que se vaya acumulando en el fondo se le va devolviendo parte de la, de la comisión que se cobra en el caso de Benevital eh, nosotros cobramos la comisión más baja verdad, en el tema, en, en cuanto al, a los fondos voluntarios, es un 10% sobre el rendimiento, entonces aquí efectivamente solo se cobra si hay, si hay este, rendimientos positivos o plusvalías y eh, entonces el fondo crece más, entonces vemos que son muchas este, las formas en que este fondo eh, puede crecer o sea, las ventajas que se le dan para que vaya creciendo el fondo, y por supuesto ya como eh, como de forma general, ¿verdad? Recordemos que nosotros eh, también podemos eh, poner o designar beneficiarios en estos fondos, entonces no es algo que se vaya a perder en el momento que nos pase algo, ¿verdad? Si llegara a suceder algo, eh, es porque eh, eh, podemos o ese dinero le va a quedar a nuestros beneficiarios, ¿verdad? Entonces eh, son, son bastante las ventajas, pero aquí eh, lo que nosotros queríamos darle énfasis es que el patrono este, en esos, ¿verdad? Siempre hay planes anuales que hacen las empresas acerca de cómo incentivar a sus colaboradores a quedarse, a mantener el talento, pues bueno, esto es una posibilidad en un tema tan importante como son las pensiones y si las empresas tienen dudas o quieren que nosotros los visitemos para hablar del tema, pues nada más nos deben de contactar y con muchísimo gusto nosotros los visitamos y no solamente para hablar de, de fondo colectivo ¿verdad? El plan colectivo, si es del caso, pues a, a manera individual, si quieren que visitemos demos charlas, les hablemos sobre todas las dudas que tenga la gente, tanto de los planes voluntarios como de los obligatorios pues estamos anuentes a, a ayudarles en toda esta parte
1: De hecho, Melissa, aún en este momento vos seguís evangelizando respecto a los planes voluntarios eh, Sí, todavía eh, Hacelo eh, al aire ¿Tienes un minuto para, para evangelizar a través de un medio?
3: Eh. Sí, la verdad yo confío plenamente en el, en el sistema, eh, ya le digo, no, no, no solamente tengo uno, tengo dos, y me parece como que es una muy buena herramienta, ya sea que usted, no sé, al cabo de los 5.5 años usted quiere usarlo para algo es su dinero, tiene un muy buen rendimiento, o simplemente dejarlo ahí y esperar a que uno llegue a estar viejito y poder usar esa plata para tener una mejor calidad de vida.
1: Muchas gracias, Melissa, por acompañarnos, Catherine, por acompañarnos. José, un mensaje final.
0: Sí, agradecerle, bueno, a Melissa por atendernos y por compartir con nosotros esto. Eh, ya tenemos algún tiempo de compartir también intercambiar preguntas. Es una persona que nos ha siempre he realizado preguntas muy específicas y muy, y muy retadoras yo le agradezco eso porque es la forma en la que crecemos todos y también invitar a la gente que nos está escuchando y nos ve en las diferentes plataformas que cuenten con nuestra asesoría, aquí en Benevital estamos a la orden en 2212-0900 a través del chatbook en Benevital.com en el whatsapp 89515181 o en cualquiera de las oficinas a nivel nacional eh, en todo el país eh, estamos con cobertura completa por medio de la plataforma del Banco Nacional y de nuevo pues este, recordarles que somos una operadora de pensiones que está trabajando por su futuro todo lo que está sucediendo en este momento a nivel del mundo pues también nos, nos está afectando de una u otra forma pero que definitivamente es un momento que va a pasar y agradecerles la confianza realmente este, este es un negocio que tiene que seguir cultivándonos confianza, de que ha sido todo un reto este periodo, estos últimos 12 meses pero veamos esto como un objetivo de largo plazo, veámoslo también para atrás y acerquémonos a la gente que ya ha tenido experiencia aquí, hay mucha gente que ha tenido experiencia aquí, que ha pasado por estos momentos y tiene un buen mensaje que darnos para nosotros, entonces es no solo pues lo que podemos decir aquí en Benevital como
1: Eh, vamos a ver porque creo que solo José se fue sí. Sí, ya se vio a Melissa, significa que sigue al aire ya se vio a que sigue sigue sí, al aire José Oiga, se le fue la cereza del pastel del mensaje pero supongo que era que aquí en Benevital les pueden responder lo que ustedes gusten a través de todos los canales Katherine.
2: claro Estamos en la mejor disposición, ¿verdad? De hecho, como siempre decimos, nosotros lo que queremos es asesorarles y entonces pueden comunicarse con nosotros a través de todos estos canales de servicio que
3: tenemos.
1: melissa dice Purrujis en Facebook, muy bien, tía Meli.
3: Sí, esa es una de mis eh, máximas admiradoras.
0: De fijo, de fijo. Sí. <risa> sí, y tía
3: postiza de... de de la chiquita, entonces, bueno pues quizá, porque no, no somos familia familia pero sí, sí es la sobrina
1: a la sobrina Purugis sí. 2 con 58 gracias por acompañarnos, José se perdió el final un abrazo José Ángel, gracias Catherine, gracias Melissa sí. Melissa escogió música nacional eh, que se llama Duermedela de Abac porque esa canción
3: bueno, creo que es una adaptación que me gusta, creo que la parte así como medio celta, esa música a mí me gusta, pero sobre todo porque es un grupo nacional y aparte de eso, la cantante es compañera de trabajo, entonces creo que es como una bonita oportunidad de, de, de apoyar al talento nacional.
1: 2 59 será Abac quien despede a Matisse, gracias a ambas, gracias José, hasta luego. feliz tarde hasta luego. y hasta luego.